0: 欢迎收听《人生不能没故事》。今天我要讲的是韦皇后。韦皇后就是唐中宗的皇后，在连续剧里面肯定是个反派的角色，然后看起来眉眼之间非常干练，非常厉害。在文献里面看来，她好像也想要效法她的婆婆当女王，她的女儿也好像也想要当成皇太女。也就是继承这个王位，因为既然武则天都开先例了呢，可是无论如何，你等一下听我讲故事就知道。女人，如果你没有那么聪明，你恐怕学不了人家。这位韦皇后就是一个例子。你说她到底是运气好还是运气不好呢？哎，刚开始啊，算运气好。他出生京兆韦氏，也就是望族，长安附近的贵族世家。里面呢、啊，都是宰相级别的达官贵人哦、啊。他们是非常非常好的一个望族，而且大家都想要娶他们家的女儿。他们家女儿也就长大之后待嫁而孤，总是要嫁给王公贵族。这一位韦氏、啊。嫁给李显，也就是后来的唐中宗的时候，李显还是个亲王，而且他是老三。你想想看，唐高宗跟武则天生了总共四个儿子，李显是老三，照理说要继承王位是没希望的。可是啊，活得久就有希望。他两个哥哥，第一个叫李弘，他当太子的时候就死了。那老二李贤呢？大家都说是被武则天杀的。之前我们在《武则天》里面也有说过，他恐怕不是武则天的孩子。有学者去考证，按照当时的史实来看哦，那时候武则天不太可能有空生李贤，所以很可能是武则天的姐姐啊、哦，后来是个寡妇嘛，到了京城来跟唐高宗在一起的。于是生了一个儿子，那这个孩子因为名不正言不顺，就登记在武则天的名下，所以啊，他真的是死于非命。武则天应该不会让没有自己血统，就只有他姐姐协同的小孩来继承王位哦。所以，也许都当自己的孩子的名义养大，但他心里的分别差很多。身为老三呢、啊，就是因为两个哥哥都死了，他意外当了皇帝，继承了高宗的皇位。当然，这后来也是很曲折的。其实那时候武则天自己想当皇帝的愿望已经表露无遗了。那为什么让李显接呢？因为他是老三嘛，前面两位完蛋了，那他就算老大喽。而且李显这个人啊，嗯，他的政治智慧啊，的确。等于零，嗯，不过呢，等于零的也会出乱子。你从后来的发生事情来看，他四个儿子里面，哎，老大呢非常身体不好，但是很聪明啊。那老二呢是里面大家都称赞他最能干、最有企图心的，不过也是被武则天弄得最惨的。那老三这个人呢、啊，他一向被公推为最没智慧的。他到底没智慧到什么地步呢？他当皇帝之后呢，就有问题了。他没有看出他妈妈其实永远是不会把权力让出去的。可是他当皇帝没几天，根本基础也还没打好，他就想要换自己的人马，而且这个换人马也换得很荒谬。马上想让岳父韦玄贞来担任宰相。你想想，这是谁的主意？哎呦，也一定是韦后的主意嘛，不然谁会让岳父当宰相啊？一定这个韦后，她也超级没智慧，就在老公的耳边说：“你当皇帝啦，那呃，我爸呢？哦，一定要给她当宰相啊！”哎，如果这女人这么讲，那、哎、你也不能听啊，因为这听起来很奇怪，因为她本来呢也。就是一个非常非常普通的参军，然后李显即位之后，因为岳父当参军也不是很好听，官太小嘛，已经把他变成豫州刺史了。那过几天就要从刺史还没去赴任呢，就当宰相，这是哪根葱啊？其实唐朝的官制也还是有系统的。皇帝的岳父当宰相，实在啊是没读书的人才马上想得多，所以大家都认为这是韦皇后出的主意啊。那这韦皇后也是羽翼未丰、嗯，她让自己的爸爸当宰相，哎，她婆婆又是那么厉害的人，这招真的对抗得不太聪明啊。那大家就反对喽，但一反对，你猜李显是怎么处理的？他。就在跟他的臣子在那里争论，也没看到真正的权力是在他妈手上。他口不择言地说：“啊，当宰相有什么了不起？我哪天高兴啊，我就把国家让给他呀。欸”哎，这应该是在开玩笑跟抬杠吧？可是天子无戏言呢、啊，所以某一天，他妈妈亲自带兵上殿，就把。自己的儿子给废了，李显那时候非常的不服，还问说：“我有什么罪呀、啊？”武则天冷冷的说：“你都要把天下让给韦玄真了，你还说你无罪？可见他旁边有很多眼线。也许一李显有说这个戏言，这也是有可能。从他做的事情来看呢、哦，这个人就是一个顶多开杂货店的才能。”可是呢，他也可能没说过，这是我想的。你知道为什么吗？因为正史记得也不一定是真的。武则天这时候就看不顺眼他自己的儿子，他就是要把他废掉啊，那就找个理由啊，找个理由。哎，那就对这个亲家下手，这也是有可能的。何况啊，的确这件事情实在是有一点离谱啊。给自己的岳父升官，说真的也升太多了。李显的第一次皇帝生涯就这样结束了。你猜总共几天呢？就几十天，肯定不到两个月。于是李显被废为庐陵王。从这一点可以看出，他肯定是武则天的亲生儿子。如果不是亲生儿子，那早就是庶人了。而且呢，中途把你干掉，就像。他的二哥李贤一样，他真的太残忍的被对待了。李贤被废为庐陵王，哎，调到现在这个湖北这个地方哦。当时呢，曾经住在那个地方的，也有一个被作废的皇帝的儿子叫李泰。李泰是谁呢？是唐太宗的二儿子，也是跟太子李承乾在争夺皇位的时候被废的。后来呢，这李泰呢就在这间房子抑郁而终。李贤又住到这一个看起来像上一代留下来的凶宅里面，心情真的很坏啊。后来呢，他又被迁到了房州去了，被流放了很多年，他的精神状况非常不好，而且啊，只要有使者来，他就怀疑他妈妈要来杀他，因为毕竟有哥哥的。例子摆在前头，李贤的确被杀了呀。可是这个时候哦、啊，我相信韦氏她的韦皇后现在不叫韦皇后，她的个性是比她老公坚强的。这些并没有打垮这个韦氏、啊，而且让李贤能够活这么久，应该也是韦氏在旁边支撑着。有人说啊，落魄的凤凰不如鸡，这就是。李显的待遇啊，当然大家可能就是不能够饿死他，就这样子而已啊。有这样的记载，当时韦氏因为还很年轻嘛，二十多岁要生孩子，孩子生下来的时候连像样的那个布啊，包着小孩的布都没有，是李显脱下自己的袍子把孩子包起来，所以呢。这孩子的小名就叫果儿，这个果儿呢，就是长得很漂亮的安乐公主，也就是后来想当皇太女的那个。李显非常疼爱安乐公主，所以呢，这安乐公主从小就没大没小，而且呢，生活很奢华，什么都敢做。不过，我相信她的童年本来应该没过得很好，在这里哦。除了受父母宠爱之外啊，因为父母觉得对不起他嘛，他应该也没有什么物质上的好待遇啊。而且啊，李显一家被流放的时候，这位韦氏家里是很惨的。韦家被流放到岭南的青州去，怎么说呢？其实他们在那里啊，遭到了灭门之祸，因为被流放的高官贵族。常常都是被欺负的。那谁欺负他呢？就是当地啊，有一个呃，史料上叫做宁成基的人，也就是青州的。那青州也差不多也等于是土著很多的，所以叫做酋长了、哦。宁成基他看上了韦玄真的女儿，也就是韦氏的姐妹，相信她家姐妹是长得不错的，就一定要把她带走，要娶走。可是韦玄真的。太太坚决，韦玄的太太姓崔，你就知道这都是唐朝的贵族。他呢，非常的不屑，于是把这个宁成这个土皇帝呀、啊、给得罪了。他就对这个反正没人管的流放官员下了毒手，所以韦氏的爸爸韦玄真、崔氏，还有韦氏的四个兄弟一起杀掉，只有两个女儿。逃了出来，其中一个应该也是，也不知道有没有包含那个被看上的报告官府，但是没有人敢管呢、啊。消息传到韦氏的耳朵里面，他自己已经是泥菩萨过江了，他也不敢说些什么。其实按照唐宗宗他那样的性格，就是胆子很小啊，啊，啥都没主张。你看，哎。这个武则天会生下这样的儿子，不过他可能比较像爸爸吧。流放的岁月那么久，哇，可能哦早就受不了了。但是韦氏在这个时候是很强大的，因为当时的人嫁鸡随鸡，也不能改嫁嘛。他说呢，无论如何，他是你妈呀，我们呢就要振作精神，撑下来。也许撑久了，天下就是你的。唐宗宗大概觉得很对不起韦氏吧，所以跟他感情一直是挺好的。史书上说，他还跟韦氏许下诺言，跟他说：“如果有一招啊，我看见天日的话，也就是离开这个困境，誓不相禁忌。我永远啊，不能没有你，而且你做什么事情我都不会说不是这个意思。”后来的为是为所欲为，这句话应该是最好的解释。你知道唐宗宗一忍耐就是多久啊？就是十四年。这时候的武则天，武则天生他们的时候年纪呢也都挺大了，所以呢开始要想继承人的问题。当然后来武则天真的活很久啊，可是以前的人呢、啊，真的活到五六十就差不多了。找继承人的问题怎么办呢？后来，当然，这故事我在《武则天》里面有说，请大家往前面去听哦。在狄仁杰、好张柬之等等人的积极努力之下，而且呢，这个李显的弟弟，也就是后来的唐睿宗的承让之下，武则天决定要立李显为太子。把他接回京城，我相信他那时候是又惶恐又兴奋的，真的不知道回去看到他妈会不会被杀掉。可是他终于重见天日了。从李显当上太子，一直到神龙政变爆发的那几年，这太子还是战战兢兢，韦氏也没有说任何话，因为没有记载啊。为什么呢？因为啊，他也怕他婆婆啊。前车之鉴，只因为老公要让自己的爸爸变宰相，结果被流放到岭南，还害他自己全家都被杀了。其实韦氏是很不幸的，被杀的还不止他的娘家的这么多人，后来竟然还包括他的儿子，而且是回到京师之后被杀的。本来要当太子的人被杀了，你看看武则天有多狠啊！到底他又遭到了什么样的灾难？我们下一集再讲尾后的故事。就是这样蓝的天，就是这样狂的风，故事里的我不寂寞。我们的人生不但没有故事。这是广告。我们在 Press Play 等你来上课。当然，我是老师，另外一位老师就是最会教写作的蔡启华。他以前呢，他的文案也得过了广告金像奖，所以上这堂课程，你不止会写短文，先写短的，再写长的，好不好？然后还可以增进你的文案赚钱能力。详情请看资讯栏的链接。